0: Vous écoutez le podcast Explore Wonderland Welcome back on Explore Wonderland Aujourd'hui, une vidéo qui m'a été énormément request Je réagis à vos expériences paranormales il y a beaucoup de gens qui voulaient que je fasse une part 2, so here I am, je fais une part 2, alors on se lance dans vos histoires. Là ça ce, c'est ce, non par exemple. Alors j'ai plus de 10 pages de vos témoignages, vous êtes tellement awesome pour vrai, j'ai vraiment hâte de lire ça. Alors sans plus attendre, on se lance dans la première histoire. Quand j'étais plus jeune et que j'étais sur le point de me réveiller, tu sais quand t'es entre deux mondes avant de te réveiller, j'entendais souvent la voix d'une femme qui disait mon nom. Tout le temps. Un jour, j'en ai parlé avec mon frère et ça lui faisait la même chose. Lui, il se réveillait parce qu'il entendait quelqu'un l'appeler. Depuis que je suis toute petite, dès le premier jour que je suis entrée dans la maison, bébé, ma mère s'est mise à rêver au démon. Ouf! Il y avait une masse noire au-dessus de ma bassinette. Parfois, il était dans le salon. Il faisait juste tourner en rond et rire à ma mère. Ça commence bien. Un peu plus tard, j'avais 20 ans, j'étais à Laval dans un appart et ma mère voyageait beaucoup pour le travail. Et je ressentais toujours des malaises. J'avais toujours l'impression que quelqu'un me regardait de la chambre à ma mère. Il fallait parfois que je me lève pour aller fermer sa porte tellement c'était intense. Je ressentais vraiment une énergie weird. Un jour, aussi, j'étais avec ma mère et on écoutait la TV. Puis la TV se ferme toute seule. Ma mère se lève pour ouvrir la TV et quand elle arrive pour ouvrir la TV, elle se rallume toute seule. Moi et ma mère, on rit un peu, comme pour niaiser les esprits, alors on dit « Ok, s'il y a vraiment quelqu'un, ferme la télé. » Et la télé se ferme. Là, on demande direct après « Ok, s'il y a vraiment quelqu'un, rallume-la. » Et la télé se rallume. <rire> Ça, c'est le genre de truc qui arrive dans des films, mais je sais que c'est le genre de truc qui peut arriver quand même souvent. Les entités qui sont présentes peuvent communiquer avec nous, avec les lumières, avec les ondes, les énergies, la radio, la TV. C'est ce qui termine la première anecdote, plein de mini-situations qui lui est arrivées. Là, nous dans l'histoire numéro 2. J'étais en secondaire 1 quand j'ai commencé à vivre des situations paranormales. J'avais toujours eu énormément peur de la cave, mais je devais y aller régulièrement, car la salle de lavage et l'ordinateur y étaient. Une fois, j'étais sur MSN, bon vieux MSN, et ma webcam était allumée. Mon ami m'a demandé c'était qui la personne dans les marches derrière moi. Je me suis retournée et il n'y avait personne. J'ai eu la première chaîne de ma vie. Nos chambres étaient au premier étage. Nous étions tous un à côté de l'autre, et après ma chambre à moi, il y avait une porte dans le couloir qui séparait nos chambres du salon principal. J'étais dans mon lit, et j'ai entendu un enfant courir de la chambre à ma soeur jusqu'au salon. J'ai donc ouvert la porte pour m'assurer que ma petite soeur était correcte mais la porte qui sépare nos chambres du salon était fermée. Il était donc impossible que ma soeur ait traversé le corridor sans ouvrir cette porte, sinon je l'aurais entendue. Fait que c'est comme si sa soeur avait traversé la porte. Ou elle a entendu quelqu'un courir, mais clairement c'était pas sa soeur. Par la suite, j'ai commencé à prendre énormément de drogues dures et les apparitions sont devenues de plus en plus intenses. Je me suis questionnée longtemps à savoir si j'étais en psychose et ce n'était que dernièrement que j'ai réalisé que lorsque j'étais chez mon père, je ne ressentais pas de présence. Donc, il était certain que c'était une entité qui a profité de ma vulnérabilité. Chaque fois que je prenais ma douche, je me sentais observée. Je n'arrivais pas à prendre une douche sans ouvrir le rideau pour m'assurer qu'il n'y avait personne de l'autre côté. Puis, à un moment, chaque fois que j'allais dormir, je ressentais une présence couchée sur moi. Oh. J'étais couchée sur le dos et je sentais la couverture s'alourdir et je la voyais s'affaisser. J'étais paralysée et incapable de bouger. Et quand j'en avais la force, je criais au meurtre pour que ma mère vienne me rejoindre. Nos chiens dormaient au sous-sol sous ma chambre. Une nuit, je me suis réveillée pris de terreur pour je ne sais quelle raison. Seulement quelques secondes après m'être réveillée, les chiens se sont mis à hurler dans la cave, ce qui n'arrive jamais. Je voyais souvent une ombre noire derrière ma télévision qui était positionnée en coin dans ma chambre. J'étais devenue tellement sombre. Parfois, je faisais mes cheveux dans ma chambre et je m'arrêtais soudainement de les aplatir pour me fixer du regard dans mon miroir. J'avais l'impression de ne plus être moi-même. Aïe, aïe. Clairement, il y avait une entité dark ou peut-être plus qu'une entité dans cette maison-là. J'en ai reparlé que récemment avec ma mère pour lui demander ce qu'elle-même a ressenti dans cette maison et voilà ce qu'elle m'a dit. Le premier soir que je suis allée peinturer seule avec Alice et Jen, j'ai fermé les galons avec le cœur qui me débattait parce que les deux se sont mis à pleurer en même temps. Alice avait peur de rien, mais ce soir-là, elle était complètement terrorisée et ça m'a fait vraiment peur. J'ai compris que la maison était hantée immédiatement. Tout était sale et en gros désordre, puis après sept ans à vivre dans cette maison, j'ai compris qu'elle ne serait jamais propre. Je suis allée consulter une médium. Et cette médium-là m'avait dit que l'entité dominante était celle d'un agresseur sexuel et qu'il s'était incrusté dans la fondation de la maison lors de la construction et qu'il était plus chez lui que nous. La maison était sur un ancien cimetière amérindien, semble-t-il. c'est pas fini, ça continue. J'ai donc fait appel à cette médium-là pour y voir plus clair. Et suite à ma consultation, elle m'a confirmé qu'il était bien là. J'avais peur d'être chez moi. Je suis revenue à la maison cette journée-là avec ma plus jeune qui avait deux ans et demi, trois ans. Et en entrant dans la maison, j'ai ressenti l'emprise et je suis ressortie en courant vers l'auto. Et mon enfant a dit, « Vite maman, le monstre nous suit. » Les enfants jeunes, là, ils captent vraiment des énergies que des fois, les adultes, on peut pas voir. Là. À partir de là, ça a commencé à dégénérer. Les cadres qui tombaient au plancher, des objets qui tombent sans coup de vent et surtout... Mon enfant qui communique avec un petit garçon. Jusque-là, ça va, mais il s'est rapidement mis à lui faire du mal. Oh my God! Je l'ai vu sauter dans son lit et rire aux éclats, puis être projeté jusqu'à sa tête de lit. se cogne la tête en, et pleure en disant « Je suis tannée, maman. Qu'est-ce qu'il me fait toujours mal? » Mon enfant lui a donné un nom et me dit qu'il est triste, que son visage est brûlé et qu'il veut aller à la fête lui aussi. Aïe, cette histoire, pour vrai. Comme c'est pas fini, le Oh my god. Ma plus vieille ne va pas bien et commence à consommer. Ne peut pas dormir sans la télévision. Mon couple qui ne va pas bien du tout et nous consommons aussi d'ailleurs en croyant que nous arriverons à mettre de l'ordre dans la maison. Mais c'était impossible. Mon enfant qui commence à se réveiller toutes les nuits à 3h33 et fait des grosses crises. Son père me dit que je suis folle et que ça n'existe pas. Les cris d'aller me faire soigner et la porte au sous-sol s'est fermée sur son pouce. Et j'ai vu dans son regard terrifié que là, il me croyait un peu plus. C'est arrivé plusieurs fois chaque soir que je sentais quelqu'un ramper de mes pieds à mon bassin, une lourdeur sur ma couverte. Je pensais devenir folle, c'était vraiment dark, une noirceur vraiment lourde. Il y a une nuit que je n'oublierai jamais, 3h33, mon enfant commence sa crise et quand j'entre pour le consoler, elle est en demi-lune, à l'envers dans son lit, et je veux la prendre pour la calmer, mais elle me frappe et je ne reconnais plus ses yeux. Oh mon Dieu, j'ai des frissons, là. Je la serre fort contre moi et je chante. Je lui donne plein d'amour pour que ça arrête et quand mes yeux ont croisé le regard de son père, pour la première fois j'ai vu la terreur dans ses yeux. J'ai prié très fort pour que ça cesse. Suite à cet événement, mon enfant voyait une dame dans son garde-robe de chambre et elle avait une baguette magique qui faisait du bruit quand on la bougeait. Alors, elle s'est mise à sonner souvent la nuit. J'ai dû demander de l'aide pour purifier la maison, mais la présence était trop forte. Je suis convaincue que c'est toujours pareil au 17 Saint-Théodore. Puis ça finit comme ça. <rire> ok. Cette histoire était vraiment intense. J'espère vraiment qu'aujourd'hui, dans un endroit safe, puis que t'es safe avec tes enfants, puis j'espère que t'habites plus là. Euh, surtout si t'as pas été capable de purifier la maison, j'espère vraiment pour toi que t'habites plus là. Aïe aïe. Fait qu'on se lance dans la troisième histoire. C'est mes parents qui m'ont raconté ça quand j'étais trop jeune pour m'en souvenir. Quand j'étais bébé, style 3-4 ans, à toutes les fois que mes parents me couchaient pour une sieste, ils m'entendaient rire aux éclats toute seule dans ma chambre. Et un jour, ils ont décidé de me demander qu'est-ce qui me faisait autant rire. Je commençais tout juste à parler et dire des petites phrases. Je leur ai répondu « Grand-papa Raymond grimace. » À savoir que mon grand-père paternel est décédé avant ma naissance et mes parents ne m'avaient jamais parlé de lui car j'étais beaucoup trop jeune et ne parlais pas encore. Assez strange, mais je trouve ça tellement rassurant de savoir qu'il était à mon chevet à chaque fois que je faisais la sieste. À savoir aussi que plus tard, mes parents m'ont dit que mon grand-père adorait faire des grimaces aux enfants pour les faire rire. « Oh, c'est tellement cute !» Oh, j'aime vraiment cette histoire. This is very sweet and cute. Tu sais, des fois, on peut avoir peur parce qu'on voit pas les entités puis on les comprend pas, mais des fois, c'est pas tout le temps des entités malveillantes. Clairement, la deuxième histoire, c'était une entité malveillante. Alors, lançons-nous dans la prochaine histoire. Alors, déjà, laisse-moi te dire que je suis la plus heureuse du monde de faire partie de ton podcast en te racontant cette histoire. Ça, je suis vraiment... So glad! Euh, J'aime tellement ça partager vos témoignages, puis ça me fait vraiment plaisir que vous fassiez partie de mes podcasts, alors n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires. Pour te parler vite fait de moi, je m'appelle Thalie, je bosse sur les réseaux sociaux et je suis coach holistique. J'accompagne les enfants atypiques, donc un peu différents, trop sensibles, trop bizarres. Basically, les star seed, hommes, stellaires, etc. Donc tout ce qui est un peu à côté, c'est mon credo. J'ai toujours eu des perceptions de l'invisible et j'ai tout coupé quand j'étais petite parce que j'avais peur. Je peux comprendre, il y en a beaucoup qui font ça. En 2020, après le confinement, tout a commencé à revenir et j'ai arrêté de faire comme si tout n'existait pas et j'embrasse pleinement cette connexion à l'univers. I come from the stars you know. Donc, j'ai quand même un peu l'habitude de tout ça, même si ça me fait peur, surtout à l'époque. En 2021, j'ai commencé un master dans le nord de la France. Moi, je viens de Dordogne pour être prof des écoles à l'international. J'ai arrêté au bout de deux jours parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. À fond dans le système, en gros, on nous apprenait à être des petits robots pour faire des petits robots. Ouais. <rire> À partir de là, je plaque tout, je vends et je donne toutes mes affaires, je déménage en train et je décide de partir en sac à dos dans les Pyrénées. On est en octobre, je pars faire du woofing et il y a plein de communautés dans les Pyrénées. Je trouve un lieu qui me paraît juste fou. 1700 mètres d'altitude perché au fin fond de la montagne. Déjà pour y arriver, c'est le parcours du combattant. Bon contact avec le mec, un vieil allemand bien bien rebelle et anti-système, je lui dis que je cherche un lieu pour passer l'hiver et expérimenter la vie en communauté. Vraiment genre apprendre à vivre dans la nature, etc. Je t'ai raconté plus tôt que je sortais d'un master, en fait je cherchais l'exact opposé. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce lieu. Je voulais un truc extrême. J'étais ultra ultra heureuse d'arriver. C'était au milieu de rien de tout. Je me rends vite compte qu'il y a d'autres woofers, mais pas de femmes. Je suis seule avec huit mecs. Là-bas, si t'as toutes tes dents, t'es chanceux. Je rigole pas, c'est vraiment un autre monde, contexte de lieu. Pas de douche ni de salle de bain. On se lave au ruisseau, quelle que soit la saison. Est-ce que c'est si important de se laver finalement là? là? <rire> Il y a une cuisine, mais en cuisine sur une petite terrasse couverte avec un feu dans un coin, quelle que soit la saison encore. C'est des anecdotes, mais ça te donne le ton. Aussi, on mange avec des cuillères en bois. Quand t'as fini de manger, tu lèches ta cuillère et la remets dans le pot commun. Oh my god! Le lendemain, tu reprends une cuillère, mais pas forcément la même que la veille. Oh my god! Ok, c'est vraiment un autre monde. Il y avait vraiment cette diabolisation de la société et du confort dans le même temps. Mais en fait, zéro spiritualité. Travailler pour manger, manger pour vivre, vivre pour travailler. Je dormais tout en haut d'une vieille grange sous les toits. L'isolation, c'était des vieux pulls. Et je pensais pas me tenir debout. Je dormais vraiment sur un vieux matelas sous les toits, quoi. Mais vas-y, c'était ce que je voulais, donc j'étais motivée. Et là, ça commence. Première nuit, je m'installe, etc. Pas de lumière, évidemment, donc je mets ma lampe frontale, je regarde le plafond, et là, il y a un truc qui me donne un coup sur la tête et me fait regarder par terre. Je me dis que c'est la fatigue. Pendant la nuit, je sens comme si on me touchait à travers mon sac de couchage. Première fois que j'expérimente une présence, mais qui me touche physiquement. Mais là encore, je veux rien entendre, je dois y passer genre trois mois. Donc, bon. Après cette nuit chaotique, premier jour chaotique aussi, j'ai l'impression d'être dans un film. Vraiment. Vraiment, c'est retour au Moyen-Âge. Et les mecs bien, bien rustiques aussi. Je me prends d'amitié avec un mec qui doit avoir 30 piges et qui me prend sous son aile comme un frère. Avoir 30 piges, avoir 30 ans? J'ai l'impression, en tout cas... Première soirée, c'était la fête pour un anniversaire. Énorme débauche comme dans les films. Ambiance narnia avec le feu qui ensorcelait. Oh my god. Autre nuit chaotique. J'ai l'impression d'être comme possédée. En fait, j'ai très peu de souvenirs, mais j'ai l'impression de ne pas être moi. Très très bizarre. Le lendemain, je me mets à pleurer au milieu d'un champ. J'appelle ma meilleure amie et je décide de partir marcher dans la montagne pour réfléchir. En fait, j'ai vu qu'il y avait d'autres maisons et petites fermes un peu plus bas et donc j'ai l'idée de chercher un autre lieu où je me sens plus safe. Pour passer ces mois d'aventure dans la montagne quand même. Je descends, je trouve personne. Les gens doivent être en train de travailler au champ. Et je croise une femme, une jeune femme qui habite là avec son chéri. La fête du soir d'avant où il y avait l'histoire du feu, c'était en fait l'anniversaire de son père. C'était les plus safe, clairement. Elle m'accueille à bras ouverts. Je pleure dans ses bras alors que je la connais pas. Petite précision, l'Allemand en question, on va l'appeler Hens. Il est arrivé dans les années 70, donc il aurait théoriquement eu le temps de construire des infrastructures agréables qui permettent de vivre dans la nature, mais de manière décente. En fait, quelque chose au moins de plus confortable, parce que là, c'était vraiment extrême. Apparemment, il est arrivé avec femme et enfants, et sa femme s'est barrée, parce qu'elle n'en pouvait plus. <rire> Elle habite toujours dans la montagne, mais de l'autre côté, l'autre mec qui gère le lieu, il doit avoir 40 ans, il est arrivé là, il n'est jamais reparti. Donc il y a pas mal de gens qui arrivent dans ce lieu et qui repartent immédiatement parce que c'est trop extrême et qui ne le sentent pas. Il y en a d'autres au contraire qui ne repartent jamais. Elle m'explique que je peux me doucher et etc. Vraiment, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Elle est adorable. Elle m'indique un homme qui habite un peu plus haut dans les montagnes qui peut m'accueillir parce qu'il y a des petites maisons, des roulottes, ce genre de choses qui sont beaucoup plus aménagées. Et il est adorable apparemment. Je la remercie et je repars, il était genre midi ou deux heures. Je risque de me perdre dans la montagne, j'ai zéro sens de l'orientation. Mais je finis par trouver le lieu du mec. Un vieil allemand un peu plus jeune qui était punk dans les années 80, qui me raconte la chute du mur de Berlin. Vraiment des bouts d'histoire. Il est vraiment safe, il s'est fabriqué son petit nid, il vit seul, mais un hobbit, tu vois. C'est genre Frodon hein, au pays des Hobbits. Il a une petite maison, genre Hobbit, il fait pousser son tabac, vraiment un mec incroyable. J'ai eu des discussions plus tard avec lui, en regardant les étoiles, en buvant une bière qu'il était venu m'apporter, et c'était incroyable. Je lui explique le contexte d'où je viens, etc. Il me raconte qu'il connaît très bien ce lieu parce qu'il y a vécu pendant dix ans. Là, elle fait référence au lieu qui est arrivé en premier, où est-ce qu'il a dormi dans une grange puis il n'était pas bien. Et il connaît très bien donc Hans, qui est en charge du lieu un peu bizarre. C'est un peu les deux ennemis de la montagne. C'est comme un film, on dirait que c'est « Lord of the Rings ». En gros, je suis partie du lieu duquel je ne me sentais pas en sécurité pour aller directement dans les bras de l'ennemi. <rire> et Peter, le gentil punk, est parti parce que Hans ne voulait pas partager rien. Et il m'explique plein de trucs sur le lieu, des trucs trop bizarres que lui, il a vu plein de gens arriver, forts, musclés, plein d'espoir, les sacs à dos pleins et repartir des mois ou des années après, complètement épuisés, maigres, avec plus rien, comme faire les yeux vides, et etc. C'est quand même intense. Et il m'explique que lui, Hans, c'est un peu un tyran d'une certaine manière, vraiment manipulateur. D'ailleurs, quand nous on travaille la journée, lui, il garde. En gros, il fait rien, Puis il fait travailler les woofers, parce qu'il estime qu'il est trop vieux maintenant pour travailler. Mais ça, évidemment, il le dit pas. En plus, quand il y a des femmes, il se débrouille toujours pour les avoir dans son lit, et avec l'autre mec qui gère plus ou moins le lieu avec lui, il se dispute un peu les femmes. Ah, c'est quand même très wrong, là. Donc là, je comprends d'autant plus pourquoi je me sentais pas safe. Clairement, je suis un bout de viande. Ouais. En fait, c'est clairement pour ça que quand t'es arrivée, t'étais la seule femme qui était là. là. Genre, une chance que t'es partie. T'as tellement bien fait de suivre ton intuition pour partir. Suivez votre intuition. Pour vrai, des fois, là... Des fois, c'est inexplicable, mais ton intuition te dit, « Je ne devrais pas être là, je dois m'en aller. » Écoute la c'est pour une raison. Même lui, il dit qu'il y avait une présence bizarre sur le lieu. Là, il m'explique que sur le cadastre en France, en fait, c'est le découpage des terrains agricoles, il y a des numéros pour chaque parcelle de Ramuna, qui est le lieu... un peu sketch. Le lieu où je suis fait soit 10 ans passant, 60 hectares, ce qui est gigantesque. Le numéro du cadastre, c'est 666. <rire> non. Là, je rigole, je ne le crois pas. Il me dit, tu me crois pas, tu regarderas sur Internet si je mens ou pas. Ça m'a fait du bien parce que je comprends que je suis pas la seule à vivre ça et je me fais pas d'idées. C'est des malades. À partir de là, il me dit « si tu veux, je peux te prêter une petite roulotte ». Et comme il est trop tard pour repartir, je décide d'y passer la nuit. Mais pour moi, c'était une question de survie, plus source de stress supplémentaire. Je suis asthmatique et je n'avais pas ma ventoline. Je savais que si je me perdais dans la montagne, je risquais littéralement de crever. Donc, je passe la nuit dans la roulotte en étant soulagée et c'est un lieu safe où je sens qu'il y a de bonnes énergies. Le lendemain, je prends mon courage à deux mains. J'ai pris ma décision, je vais quitter le lieu ramounant, je vais juste chercher mes affaires sans rien demander à personne parce qu'on va pas se le cacher. Ils me font quand même un peu peur. Déjà, je risque encore une fois de me perdre dans la montagne et là, je remarque quelque chose que j'avais remarqué vite fait. J'ai l'impression que le lieu est entouré par des petits ruisseaux et je sens, quand je repasse dans le lieu, comme si quelque chose me retombait sur les épaules. Je sens la présence énergétique du lieu qui m'écrase. Je croise en arrivant mon copain et je lui explique ce qu'il se passe. Il m'a dit que quand il s'est rendu compte que j'étais parti, il savait que je ne reviendrais pas. Précision, la mère de ce mec est gitane. Il sait que c'est les énergies et surtout la magie, dont la magie noire, et il y croit. Je lui explique que je sens des choses la nuit et il me dit, arrête, je n'ai pas envie d'en parler parce que moi, je m'enroule dans ma couverture et il y a des gens qui viennent me tirer la couverture pendant la nuit et quand je regarde, il n'y a personne. Sauf que lui, il est à la rue, donc il a zéro choix de rester ou non. Ah! C'est quand même sad. Il me dit aussi qu'il y a un autre mec qui vit là parfois sans des courants d'air froids sur lui alors que c'est des endroits où c'est aucunement possible qu'il y ait un courant d'air. C'est fou parce que tu ça, c'est tout à l'extérieur. En plus, il faut vraiment que l'énergie, soit lourde. Là. On, on dirait que comme je le vois, que c'est quasiment comme une trap. On dirait que ça trappe vraiment des énergies lourdes, cet endroit-là. Fait que ça termine ton histoire. Ouais, vraiment spécial. Comme communauté, clairement, je ne vais jamais aller là. OK, fait qu'on se lance dans la dernière histoire pour le podcast d'aujourd'hui, qui est une histoire de Ouija. Ça risque d'être intéressant. Quand j'avais 16 ans, j'ai joué Ouija avec une amie de l'époque. On était dans ma chambre, je tiens à mentionner. Je n'avais jamais joué au Ouija et bien franchement, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. J'avais acheté mon Ouija au Toys R Us, tu sais. Ok. Ça pour vrai, là. <rire> Pourquoi est-ce que le Toys R Us, un magasin de jouets d'enfants, vendrait des planches de Ouija Je comprends pas. Je vais arrêter ça là, mais ça a pas de bon sens. Ok. Ma mère est très ouverte côté ésotérique, donc elle m'a prêté son petit tapis de purification avec des images de géométrie sacrée, des chandelles blanches et de l'encens. Là, est-ce que ta mère était au courant que tu jouais, allais jouer au Ouija? C'est quoi? Moi, je suis quelqu'un qui, jamais, j'avais joué jouer au Ouija. Ça me fait trop peur. Je ne veux pas ouvrir de portail. Euh... No! No! Fait que là, que ta mère t'a laissé jouer... à euh... moi, qu'elle ne savait pas. Peut-être qu'elle... En tout cas, bref. Continuons. On a commencé bien relax, assis par terre, au pied de mon lit. On a commencé en posant des questions larges pour tester les réponses du genre « Quel est mon âge? »« Combien j'ai de soeurs? » etc. Au début, c'était super chill, notre énergie les deux ensemble était vraiment forte. La plaquette bougeait très vite. Les réponses étaient vraiment rapides et très claires. Quand on a vu que ça marchait très bien, nous avons demandé à qui on parlait. Il s'est présenté en attendant Titomo, un jardinier de 20 ans décédé d'un accident. Il était gentil, selon moi, et répondait au très bien aux questions. À un moment donné, j'ai commencé à pleurer des yeux, ça me chauffait. Je suis partie à rire, j'ai demandé à Titomo pourquoi je pleurais. Il m'a répondu « ensemble J'ai capoté. J'étais genre « Ok, depuis tantôt, je reçois de la boucane de l'encens dans les yeux, ça m'avait donné des frissons. » Après environ deux heures de jeu et de pause, mon ami a commencé à être un peu plus dark dans ses questions. J'étais pas super bien. Elle a dit « Petit mot, où je vais aller lorsque je vais mourir? C'est alors qu'il a dit L-I-M-B-E-S. Je pars à rire, car dans ma tête, ça sonnait l'imbez. <rire> l'imbez! Tu sais, des fois, quand tu lis juste une lettre à la fois, tu fais pas l'association tout de suite, mais comme... OK, c'est très drôle, je m'attendais pas à ça. J'étais genre, c'est n'importe quoi, je prends mon sel et écris sur Google le mot, et là, je demande à mon ami, ré « Es-tu baptisée? » Elle me dit, « Non. J'ai des soirs froides. » Je lui dis, « C'est pas limbez, c'est des limbes. » Je lis la description et ça dit, « Les limbes sont l'endroit où les enfants morts non baptisés vont. » Je capotais Ben red. Oh my God! Je ne voulais pas y croire. Encore aujourd'hui, je capote Ben Red. Ok, on continue l'histoire. Après avoir posé la question sur la mort, on sentait que les réponses n'étaient pas claires, les mots n'étaient pas clairs, la plaquette allait dans tous les sens. On demande si c'est encore Titomo, il nous répond non. Ok, fait que c'est qui de bord? Fait que là on demande, c'est qui? Ça commence L, U, C, I. Là je suis genre non, 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 non. Oh my god, Lucifer. Je me lève debout les larmes aux yeux et je suis genre c'est fini, on joue plus. J'ai tout rangé dans la boîte et j'ai c'est ça en dessous de l'escalier. Je regarde l'heure, ça faisait 5 heures qu'on jouait. Je tiens à préciser que je n'ai jamais fermé le jeu. Je me rends compte plusieurs années après qu'il y a une procédure de fermeture. Bref. Oh my god. Oh my god, pauvre toi. Ok, c'est pas fini. Clairement, il est peut-être arrivé de quoi vu que t'as pas fermé le jeu après. Suite à tout ça, ma famille et moi avons habité cette maison durant 8 ans. Et il s'en est passé des affaires en 8 ans. Oh my god. Objets qui bougent dans la maison, ma mère qui déchire sa robe de mariée lors d'une hystérie, de grosses chicanes familiales, ma soeur et ses crises de panique, mon frère et ses cauchemars jusqu'à ses 10 ans, des rêves assez intenses. On dirait que cette histoire-là, c'est comme... Ça dit très clairement pourquoi je n'avais jamais joué au jouija et pourquoi je vous incite vraiment à ne pas jouer à ce jeu. OK, on continue. Quelques années plus tard, ma mère va voir une voyante. La voyante lui dit, « Ouf, il y a de l'énergie qui tourne chez vous. » C'est là que ma mère lui dit que j'ai joué Ouija dans le sous-sol. La voyante lui dit qu'il y avait plusieurs vortex passages d'âme dans notre cour ailleurs, probablement créés lors de mon ouverture du jeu. Ça, c'est le genre de choses qui peut arriver. Ouvrir des vortex, ne pas les fermer, puis il y a des hommes à l'infini qui arrivent, puis ils sont pas capables de partir, puis genre... Ne jouez pas Ouija, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne pas... Jouer. Oh oui, sais plus. Même encore aujourd'hui, je rêve très souvent à cette maison-là. Rêve très lucide. Aujourd'hui, je me rends compte que ça peut être bien des affaires sans nécessairement être lucifère. C'était peut-être un esprit joueur. Ça pourrait être ça, en effet. Car je ne considère pas que ma maison était hantée d'entités car je ne m'en suis pas vraiment rendue compte. C'était plus ma mère qui le sentait. Je te dirais que oui, ça pourrait être plein d'affaires. C'est vrai qu'il y aurait peut-être des explications logiques Peut-être plus terre-à-terre à, terre à ce que as vécu par après. Mais en même temps, peut-être que tu as tellement eu peur que tu t'es bloqué puis tu voulais juste pas rentrer en contact avec ces esprits-là. Peut-être que ta mère, vu qu'elle était plus ouverte, elle, elle vivait plus intense. Là, c'est vraiment une supposition. Mais, aïeul. Vraiment, euh, je m'attendais pas à ça. Mais en même temps, ça peut arriver quand j'oublie. Please, don't, don't play. Don't play Ouija board, please. S'il vous plaît. Alors, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon podcast Expert Wonderland. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez des histoires paranormales. J'aime tout le temps ça vous lire. Um, si vous voulez que je fasse une partie 3, laissez-moi le savoir. Et on se voit la semaine prochaine pour la dernière vidéo de la saison 1. Et on se retrouve sinon en janvier pour la saison 2 qui s'annonce pour être vraiment une nice saison. Je vais vous en parler un petit peu, dans le fond, avant de vous quitter. La saison 2 va s'appeler Wonderland is Within, puis ça va être vraiment une saison plus axée sur la spiritualité, le bien-être. Je vais aussi expérimenter des médecines, expérimenter des soins, puis vous les documenter. Euh, J'ai déjà des vidéos de tournées, donc... Euh, une vidéo que j'ai faite avec Marie-Ève Lemay et notre soin qui a été quand même assez intense, j'ai hâte de vous partager ça, c'est très très vulnérable, très personnel à moi mais j'ai vraiment envie de vous partager ça. Je vais aussi vous parler d'exposition de au froid parce que j'adore les expositions au froid mon expérience avec la médecine du Cambo au Mexique, le Témascal. On va parler d'interprétation des rêves. En tout cas, vraiment des belles vidéos, des beaux sujets, des beaux invités de prévu. On va vraiment plonger et aller explorer des nouveaux univers ensemble. Alors, abonne-toi pour ne pas manquer ça. Ça sort en janvier 2024. Fait qu'on se voit très bientôt.